0: Sur écoute. Clovis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous écoutez Crusty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. On est dans les années 400, des barbares se sont installés dans l'Empire romain attirés par son mode de fonctionnement. La Gaule est divisée en plusieurs tribus germaniques. En 481-482, un certain Clovis devient roi des francs saliens, c'est-à-dire des francs de l'ouest, quand son père meurt. Et il n'a que 15 ans et il fait partie de la dynastie mérovingienne. Dès le début de son règne, il a un but, conquérir la Gaule. Il commence par combattre les Visigoths et les Alamans aux côtés des Romains. Mais cette alliance s'arrête quand il attaque la Somme et la Loire, des territoires romains, en 486. Il conquiert alors tout le nord de la Gaule et il n'hésite pas à nouer des alliances en se mariant avec une noble Ostrogoth d'abord, puis avec Clotilde, une princesse burgonde catholique. Sur le point de se battre contre les Alamans, Clovis, qui est alors païen, jure qu'il se convertira au christianisme s'il gagne la bataille. Bon, bah du coup, il gagne et il doit se faire baptiser. Sa femme Clotilde est hyper contente. Ça arrange aussi beaucoup les évêques de l'époque que le mec le plus puissant du moment se convertisse, évidemment. Ça fait un peu de pub. Mais ça arrange aussi Clovis parce qu'il peut profiter du christianisme comme une sorte d'union nationale. 3000 de ses guerriers vont se convertir à leur tour... Et en 507, il s'allie avec les Burgondes et défonce les Visigoths, ce qui lui permet de conquérir le sud-ouest de la Gaule. Il a maintenant la main sur une bonne partie du territoire et il transfère sa capitale à Paris. Il annexe tranquillement les petites principautés de Gaule du Nord qui lui résistaient et le royaume de Cologne. Et il veut unifier son royaume en faisant compiler les usages de son peuple dans la loi Salique, la loi qui vient des Saliens, quoi, sa tribu d'origine. Et il réunit à Orléans des évêques pour organiser l'église de Gaule. Il unit les Mérovingiens et l'église et pose les bases de l'Occident chrétien. Toute sa vie, Clovis s'est montré un fin stratège sur l'agrandissement de son royaume. Il meurt en 511, et il divise son royaume entre ses quatre fils. Et si vous voulez savoir ce qui se passe après, je vous renvoie vers l'épisode sur la dynastie mérovingienne de Crousti History. Et si vous voulez un tips, quand vous jouez à risque, prenez exemple sur Clovis, ça vous aidera peut-être à gagner. Crousty, hein
1: La toile sur écoute.